0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Pausen kann man in diesen Tagen sehr schnell füllen, angesichts der wenigen Stunden, die uns noch vom Wahltag trennen. Heute haben wir Dienstag vor der Wahl, vor dem D-Day am Sonntag geradezu. Und was ist denn heute das Herausragende, das Besondere, das Ungewöhnliche, das, was äh, Wahlforscher, was Regierungsforscher umtreibt, das möchte ich auch heute besprechen mit Julia Schwanholz, die ich gerne hier und freundlich begrüße.
1: Ja Guten Tag, ich begrüße die Zuschauerinnen und Zuschauer auch sehr herzlich und natürlich meinen Gesprächspartner, Professor Karl-Rudolf Korte. Schönen guten Tag. Ja, vielleicht können wir einfach heute mal anknüpfend an das, was wir in der ersten Folge schon ganz kurz angerissen haben, nämlich die Coronakratie vertiefend besprechen. Wir haben ja einen schönen Konzeptband zum Thema herausgegeben, aber in einer frühen Phase der Pandemie. Das heißt, vieles, was heute stattfindet, vor allem auch der Wahlkampf unter den Bedingungen einer Distanzdemokratie, konnten wir ja im vergangenen Jahr noch gar nicht ermessen, nicht richtig beschreiben, nur erahnen. Und meine Frage ist jetzt, wie erlebst du den Distanzwahlkampf? Ist es ein Distanzwahlkampf, wenn ich an das vergangene Wochenende... Das war
0: in der Tat so nicht erwartbar. Das war so nicht erwartbar, denn wir leben in parlamentarischen Ausnahmezeiten. Insofern ist das ein Unikat, diese Wahl mit keiner anderen vergleichen. Es ist ein Ausnahmezustand, den das Parlament nach wie vor nicht aufgehoben, sondern verlängert hat. In Ausnahmezeiten wird gewählt. Wir haben jetzt Erfahrungen in Mainz, Stuttgart und Magdeburg mit solchen Wahlen. Aber Distanzdemokratie deutet ja darauf hin, dass sie eben eigentlich in den letzten vier, fünf Wochen es als möglich ist, solche Marktplatzveranstaltungen, Haustürwahlkämpfe intensiver durchzuführen. Und wir wissen eben, die Logik des Sozialen, das äh, Interpersonale, Kommunikation, die Begegnung ganz viel auslöst. Und Wahlen gewinnt man ja nur durch Mobilisierung. Und Mobilisierung setzt eben voraus, dass man in irgendeiner Weise einen intensiveren, persönlichen, direkten Kontakt hat mit Politikern. Und das ist eben erschwert. Andererseits kann man sagen, ein Wahlkampf unter Wütenden ist es auch nicht. Wir haben natürlich weiter das Virus. Man kann eher sagen, das Virus entscheidet die Wahl in vielerlei Hinsicht. Man könnte das Parteiensystem durchgehen. Man kann die Mobilisierungsaktionen beschreiben. Also vieles sollte darauf hin, auch die Auswahl der Kandidaten, wann zu welchem Zeitpunkt das, das schon vom Virus auch abhängig war. Auch der Mechanismus, wie wir uns äh, sehnen jetzt nach, äh, nach wie vor Krisenlotsen durch kommende, vielleicht auch erwartbare Krisen und nicht erwartbare. All das sind wichtige Kriterien, die so eine Wahlentscheidung mitprägen. Und deswegen kann man schon sagen, die Coronakratie lebt. Sie ist da, sie ist präsent. Und sie ist mitentscheidend.
1: Ja, ich kann das vielleicht noch kurz ergänzen. Wir haben ja vergangenes Wochenende in Niedersachsen Kommunalwahlen erlebt. Und auch da haben die Parteien berichtet, dass gerade auch beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf viele die Türen gar nicht mehr geöffnet haben. Und ob das jetzt mit Parteienverdruss oder nicht viel mehr mit der corona Corona-Kratie zu tun hat, das kann man letztendlich natürlich nur vermuten. Aber dass das Virus da eine Auswirkung hat, wenn wir anderthalb Jahre darauf trainiert worden sind, Abstand zu halten, das scheint schon sehr evident. Jetzt hast du gerade von der Mobilisierung gesprochen. Jetzt gibt es das Gegenkonzept der Demobilisierung. Und wir erleben ja durchaus auch eine Form von unfairen Wahlkampf oder in der Wahlforschung sprechen wir auch von Negative Campaigning. Und in Bezug auf soziale Medien, die ja vielleicht ein Raum sein können, auf den man ausweicht, wenn man gerade in einer Distanzdemokratie eben keinen direkten Kontaktwahlkampf machen kann zeigen erste Ergebnisse ja auch, dass vor allem die kleinen Parteien, besonders die AfD, aber durchaus auch die CSU, äh, weniger die CDU und die SPD im Internet ähm, sozusagen negative campaigning gegen die politischen Gegnerinnen und Gegner oder die Kontrahentinnen und Kontrahenten ähm, durchgeführt haben. Aber wir sehen ja auch andere äh, Versuche oder ich weiß gar nicht, ob man es so ausdrücken soll. Es wird teilweise ja in den Medien so interpretiert, etwa wenn wir an die Osnabrücker Staatsanwaltschaft, die Durchsuchung des Finanzministeriums denken, dass die einen sagen, es ist ein Eingriff in den Wahlkampf, gesteuert von der Union. Die anderen interpretieren jetzt schon den, den Auftritt von Herrn Scholz im Finanzausschuss als eigenen Wahlkampfauftritt gestern. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung heraus? Wie kommt sowas bei den Wählerinnen und Wählern an?
0: Nein, ja, in unserer politischen Kultur kommt negative Werbung nicht an. Wir kennen das ja auch von den Konsumgütern, die nicht so beworben werden, auch nicht beworben werden dürfen, dass man sagt, mein Waschmittel ist nicht nur gut, sondern das andere ist, und das weiß ich jetzt auch nach, ganz schlecht. Das gibt es hier nicht. Und so ist das in der Politik genauso. Und andererseits die Auseinandersetzung zwischen den Spitzenkandidaten, wenn man sich an Duelle in Zeiten des ideologischen Ost-Lest-Konflikts noch erinnert, das ja auch Auswirkungen hatte auf unser Parteiensystem, waren das schon sehr harte, sehr persönliche, sehr diskreditierende, sehr diffamierende Auseinandersetzungen, sogar auch innerhalb der Unionsfamilie, beispielsweise zwischen Kohl und Strauß. Die Anfeindungen, denen Willy Brandt ausgesetzt war, waren, das ist Peanuts dagegen, wie man heute sich wechselseitig austauscht. Das ist ein Werfen mit Wattebäuschen. Ne? Das ist ein wechselseitiges Niederschmusen, gemessen an dem, was wir in den 60er, 70er Jahren auch noch in den 80ern erlebt haben. Aber ähm, in der Tat das, was wir jetzt mit der Staatsanwaltschaft erleben, zeigt eben wieder, dass man natürlich versucht, noch ähm, negative Aspekte zu finden bei einem der Kandidaten ähm, und äh, das dann eben groß zu machen. Immer in der Hoffnung, dass etwas hängen bleibt und immer in der Hoffnung, dass in einer Schlussmobilisierung für kurzfristige Einflüsse eben ein Zeitfenster es gibt und diesem Zeitfenster Motive sich vielleicht noch mal verdichten gegen einen Kandidaten, dass man in einer anderen Farbe in sich. Wie immer wird das vermutlich ja dann rechtlich weiter aufgeklärt, diese Dinge. Und ähm, es interessiert danach das Publikum überhaupt nicht mehr. Das größere Thema, was hier dranhängt, ist in der Tat äh, Deutschland als Land der Geldwäsche. Offenbar, wie wir in den letzten Wochen gelernt haben, in einem großen Ausmaß, was die Mehrheit wahrscheinlich so nicht wusste, und das ist in der Tat ein Großthema, was es lohnt, für eine neue Bundesregierung auch mal systematischer anzugehen.
1: Ja, da gibt es ja dann meistens auch ähm, Gewinner und Verlierer, wenn es um solche Themen geht. Und das wäre vielleicht auch eine Überleitung ähm, zu einem weiteren Aspekt und der Coronakratie, nämlich das Stichwort Repräsentation mit Blick auf den neuen Bundestag. Wir haben ja viele ähm, soziale Gruppen, die wir als sogenannte pandemie und Verlierer einstufen können. Und die Frage können ja jetzt schon ermessen, wer hat überhaupt eine realistische Chance, in den nächsten Bundestag gewählt zu werden. Wie wird dann der Bundestag zusammengesetzt sein? Das heißt, im Sinne der deskriptiven Repräsentation wird also die Gesellschaft im nächsten Deutschen Bundestag abgebildet, können wir eigentlich jetzt schon sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Bisher hatten wir stets zu wenige Frauen, zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund, zu wenig Menschen mit Behinderung um im Sinne dieser deskriptiven Repräsentation wirklich ein Abbild der Gesellschaft ähm, im Bundestag vorzufinden. Das wird sich wahrscheinlich fortsetzen, aber vielleicht ist ja auch die substanzielle Repräsentation viel wichtiger. Das heißt, ob die inhaltlichen Präferenzen, die Probleme, die die Gesellschaft umtreiben, dann auch wirklich ähm, sozusagen in Inhalte, in politische Inhalte übersetzt werden. Ähm, und das scheint mir aber auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung zu sein, eben aufgrund der Auswirkungen der Pandemie aufgrund der Herausforderungen, die die Post-Corona-Zeit mit sich bringen wird. Denn wir wissen ja schon auch aus Beiträgen in unserem Konzeptband, dass gerade auch die sogenannten stillen Gruppen, also die Menschen mit den eher schlecht organisierten Interessen, bisher in der Pandemie noch viel weniger gehört worden sind.
0: Ja, grundsätzlich gab es diesen Drehtüreffekt, der uns am Leben erhalten hat. Drehtüren, Sortieren, Einmal Leute aus, die rein und rausgehen in irgendein Haus, aber sie vereinzeln sie. Es eben heißt offiziell auch eine Vereinzelungsanlage als Mechanismus. Und das war lebensnotwendig. Abstand, Distanz. Andererseits, in einer Demokratie funktioniert das nicht. Diese berühmte Gesellschaft der Singularitäten ist analytisch richtig, aber im Sinne von Steuerungsfähigkeit und kollektiver Identität, um Zusammengehörigkeitsbewusstsein zu erfahren um überhaupt handlungsfähig zu sein, auch sich als Gemeinschaft zu akzeptieren, mit der wichtigen Voraussetzung damit auch Entscheidungen, die gegen einfallen, zu akzeptieren. Die Mehrheitsgesellschaft akzeptiert, dass es Minderheiten gibt und die Minderheiten akzeptieren, dass es Mehrheit gibt, weil sie die Chance haben, potenziell auch mal zur Mehrheit zu werden. Das sind ja alles Faktoren, die voraussetzen, dass man ein Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Gesellschaft entwickelt. Und das ist stark unter Druck geraten unter der Pandemie und das wirkt weiter nach. Das ist ja zu beobachten, nicht nur in besonderen Gegenöffentlichkeiten, in ja, verstörischen Rebellentum, in berechtigten ähm, Kritik- und Demonstrationsumzügen, also in vielen Farben einer hybriden, äh, andersdenkenden ähm, äh, ja, Bewegung geradezu. Und insofern stellt sich dann nochmal zusätzlich die Frage, wie wird das eingefangen? im Sinne von substanzieller Repräsentation. Parteien sind, wenn es gut läuft, immer ein Abbild der Gesellschaft, spielen diese Themen eine Rolle. Werden sie gut wiedergespiegelt. Jetzt kann man sagen, wenn 250 äh, Abgeordnete mehr vielleicht dazukommen nochmal, im schlimmsten Fall, dann ist die Chance größer, aber letztlich bildet sich die Elite selbst wieder ab. Sie vervielfältigt sich und Geht ja nicht um grundsätzlich Ungleichheit, die, damit muss eine Demokratie umgehen, sondern es geht darum, ob es Muster sozialer Ungleichheit gibt, dass eben bestimmte Gegenden, in denen man wohnt oder bestimmte ähm, Bildungsakzente oder äh, identitäre Hintergründe systematisch dazu führen, abgehängt zu sein und äh, nie zu schaffen, aus diesem Abgehängtsein zurückzukommen. Das ist genau der Vorwurf, damit muss sich eine Demokratie auseinandersetzen und das hat bei dieser Wahl eine sehr geringe Rolle gespielt, obwohl wir eben mit aufklärerischer Großblick geradezu erkannt haben, dass unter Pandemiebedingungen die Ungleichheit ja systematisch sich verstärkt hat. Im Bildungsbereich haben wir das ja jeder an eigenen Kindern, Enkelkindern oder Verwandtenkindern gesehen.
1: Ja, und wir wissen ja auch aus der Nichtwahlforschung, dass das genau die Gruppen auch sind, die im Zweifel gar nicht zur Wahl gehen, also die äh, sozusagen unpolitisch sind und die vielleicht auch schon aufgegeben haben, die gar nicht mehr daran glauben, ähm, dass sie ähm, eine Stimme im, im Bundestag haben, dass sie gesehen und gehört werden, dass ihre ähm, alltäglichen Probleme eine Rolle für die große Politik in Berlin ähm, spielen. Das
0: es können vielleicht indirekt, aber es können indirekt schon, wenn ich gerade den Gedanken fortsetze, eine Rolle spielen, wenn wir am Ende 15 Prozent sonstige haben. Weil du vorhin sagtest, das drückt sich eben auch aus in vielen Kleinstparteien. Die Deutschen sind natürlich verliebt, letztlich auch in die Idee, eine eigene Partei zu haben. Jeder möchte seine eigene haben in der Ich-Gesellschaft. Und in diesen vielen kleinen Parteien finden sich eben auch ähm, Protest, äh, äh, Akzente wieder, auch Abgehängte wieder, was auch immer, sehr unterschiedlich, auf jeden Fall bunt. Und das kann natürlich dann nicht im Sinne der substanziellen Repräsentation, aber doch große Auswirkungen haben auf das Wahlergebnis. Denn am Ende können zwei Partner vielleicht bei 15 Prozent Sonstigen eine Mehrheit wiederfinden, nicht nur drei. Und äh, es kann eben sein, dass man mit sehr wenigen Prozenten auch Bundeskanzler werden kann.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Nochmal anknüpfend an das Nichtwahlargument wissen wir natürlich auch, dass die Wahlbeteiligung immer dann besonders hoch ist, wenn die Bürgerinnen und Bürger, wenn die Wählerinnen und Wähler meinen, dass der Ausgang eben offen ist und dass es auf jede Stimme ankommt. Insofern ähm, kann man an der Stelle nur hoffen, ähm, dass sich das sozusagen dann auch an ähm, den Gang der Urne übersetzt. Ähm, ein Problem bleibt trotzdem die nicht zu so aktivierende Gruppe, die sich abgehängt fühlt. Haben wir ja gerade auch schon darüber gesprochen gesprochen. Und vielleicht können wir genau über diesen offenen Ausgang ähm, im politischen Pausen-Podcast morgen ähm, etwas näher sprechen. Was sind die Angebote der Parteien inhaltlich und welche Koalitionen sind denn da eigentlich möglich oder sehr wahrscheinlich? Nicht nur sozusagen den Umfragen entsprechend, sondern vielleicht auch den Inhalten entsprechend. Also wer passt da eigentlich zu wem und wo gibt es vielleicht die größten Baustellen, die dann möglicherweise eine Koalition am Ende verhindern? Können.
0: Gute Idee, dann nutzen wir die Pause morgen wieder zur Fortsetzung des Politischen Pause-Podcasts. Vielen Dank, dass äh, wieder so viele zugehört haben.
1: Ich danke auch. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.